0: Heute geht es einfach mal darum den Rahmen weiter zu öffnen. Wir reden hier ja über meine Erfahrung. Ich lade Experten ein zu gewissen Themen und auch heute habe ich eine Expertin in ihrem Bereich an meiner Seite. Es geht nämlich einmal um das Thema Finanzen und wir sollten uns, wie auch in anderen Lebensbereichen, auch darüber Gedanken machen. Habe ich eigentlich meine Finanzen im Griff oder darf ich da mal hinschauen? Warum laufen wir eigentlich da vorweg und warum haben wir es in der Schule nicht gelernt und gerade an alle Powerfrauen da draußen. Wenn ihr immer noch in dieser Zwickmühle seid, vielleicht kein eigenes Konto habt oder aktuell ja den Dispo voll ausreizt, dann hört euch diese wundervolle Folge an. Ich habe nämlich zu Gast die wundervolle Christina Mill von Geld geschickt und sie gibt dir einen Einblick in ihre wundervolle Arbeit. Also bleibt dran und viel Freude wünsche ich dir. Christina, ich bin Freue mich, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und schön, dass du heute da bist. Ja, ich würde sagen, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, ich bin die Christina Mill, auf Instagram bekannt unter Christina Mill Geldgeschick. So habe ich mein Unternehmen genannt, weil es ja immer so ein bisschen. Geschick braucht, um auch mit Geld umzugehen. Ich bin 39 Jahre alt, ich bin verheiratet, wir haben gemeinsam eine zweieinhalbjährige Tochter und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass man Frauen einfach so ein bisschen darauf schubst, sich um ihre Finanzen zu kümmern, weil ich es einfach so wichtig finde, hier die Unabhängigkeit aufzubauen und ja, das mache ich. <lacht>
0: Und darum wird es auch heute gehen. Es geht zum einen darum, dass wir uns zu Lebzeiten mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Für viele oder für die ein oder andere ist das Thema ja immer noch ja, mit Angst verbunden. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst in deinen Kundengesprächen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, also ich hat viel mit Überforderung zu tun. Wir kriegen das ja auch nicht in der Schule beigebracht, obwohl es meiner Meinung nach so ein verdammt wichtiges Thema ist. Ich kenne das auch von früher, ja, gerade auch wenn man die, die Steuererklärung macht oder ne, man, man weiß, man muss sich um seine Finanzen kümmern, aber schiebt es immer so ein bisschen vor sich her, dann gerade auch mit dem Gewissen, dass sogar die Politik mittlerweile sagt, dass man sich um seine Altersvorsorge selbst kümmern muss. Ja? und trotzdem gibt es immer wieder Frauen oder gerade Frauen, die das eben so ein bisschen vor sich äh, herschieben, ja. Genau, also wir geben die
0: Verantwortung ab, also früher war ja das meistens so, dass der Mann das Zepter in der Hand hielt, das Geld wurde eingeteilt und die Frau hat sich dem ja bedingungslos hingegeben, hat das ganze ja vertrauensvoll abgegeben und ja, darauf gehofft, dass mit diesem Geld auch entsprechend etwas Vernünftiges angestellt wurde. Der Mann hat es vielleicht angelegt, vielleicht hat er es auch weiter ausgegeben, für Reisen verwendet und so weiter. Doch was passiert dann eigentlich, wenn nun das ganze System auseinanderbricht? Also jemand verstirbt und die Frau steht nun mit einem alleine da. Und da fängt es dann ja schon an. Wie gehst du da vor? Was, was erwartet dich da vielleicht? Und was kannst du vielleicht für, zu Lebzeiten schon für dich verändern? Christina,
1: hast du da irgendwie ein paar Impulse für uns? Ja, also man darf ja auch erstmal nicht vergessen, dass wir bis zu den 90er Jahren noch den Mann fragen mussten, ob wir arbeiten gehen oder beziehungsweise überhaupt ein Konto eröffnen dürfen und daher kommt das ja, dass Frauen oder dass, dass es heute sogar immer noch Frauen da draußen gibt, die noch, noch kein eigenes Konto haben, sondern nur ein gemeinschaftliches Konto, mhm. aber kein eigenes Konto auf ihren Namen und somit auch kein Geld. Ja, also das, das Geld fließt in die Familienkasse und wir Frauen. Müssen. Es ist, ich habe gerade die Tage eine Story darüber gemacht, dass es einfach, das ist nicht mehr fünf vor zwölf es ist definitiv schon fünf nach zwölf. Mhm. Und wir Frauen müssen jetzt einfach die Verantwortung übernehmen. Wir müssen Geld auf unseren Namen äh, haben, besitzen. Ja, wir Frauen sind immer noch die Benachteiligten, auch wenn du auf den Arbeitsmarkt schaust, ja, also wir verdienen ja schon von vornherein weniger Geld als ein Mann. Plus, wenn man sich für Kinder entscheidet, bleiben wir Frauen zu Hause, auch wenn es aktuell familienfreundlicher gestaltet wird von der Regierung, dass sie dann auch sagen, okay, jetzt können die Männer auch mal Elternzeit nutzen oder man kann es sich einteilen sehe das aus eigener Sicht. Ich bin ja auch Mama und natürlich will man sein, seine Zeit auch mit seinem Kind verbringen. Ja, Dafür setzt man es ja auch irgendwo auf die Welt, damit man Zeit mit seinem Kind verbringt. Und wir haben dann Elternzeit. Das heißt, in dieser Zeit verdienst du schon weniger. Es wird weniger in die Rente eingezahlt und man verlässt sich so ein bisschen darauf, dass der Mann das alles regelt. Ja, und das Höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Frauen spreche, ja, ich bin ja jetzt gerade in der Elternzeit. Ja, auch hier darf man vorher etwas tun, ja. Unabhängigkeit bedeutet, oder von Partner, von der Arbeitsstelle, ja, also das bedeutet einfach, dass du ein gewisses Polster auf deinen Namen hast. Was ist denn, wenn, da, wenn dein Partner jetzt mal übertrieben gesagt, ja, verstirbt oder sich eine Jüngere nimmt oder was man alles für Szenarien kennt. Man denkt immer so, nee, mich betrifft das nicht, aber es kann trotzdem passieren, ja. Genau, meistens geht es dann schneller, als man denkt und dann steht man da
0: und weiß eigentlich gar nicht, was man macht. Vielleicht macht man dann auch gerade in dem Moment genau das Verkehrte und traut sich vielleicht auch nicht, gewisse Sachen in Anspruch zu nehmen, wie eben das eigene Gehalt, was einem ja zusteht, was ja dann auf dem Gemeinschaftskonto gelandet ist. Also wie würdest du vorgehen, Konto anlegen lassen und dass die Frau auf jeden Fall schon mal da einen Schritt weiterkommt und vorwärts kommt? Oder fängt das bei dir schon in Bezug auf, was denke ich über Geld? Also fängst du da an, darüber zu reden?
1: Genau, also als allererstes fängt es beim Glaube an Geld oder was denke ich über Geld auch an. Mhm. Ich unterhalte mich mit so vielen Frauen, die dann sagen, naja, ich musste immer sparen als Kind, ich sollte mein Geld zusammenhalten, was ja schon mal ein guter Ansatz ist. Mhm. Dann hab wiederum habe ich auch Frauen, die dann sagen, naja, Geld bleibt sowieso nicht da. Oder letztens habe ich mit einer gesprochen, da war der Glaubenssatz von ihrem Mann, der Dispo ist doch dafür da, dass man ihn ausnutzt. Und Sie wollte unbedingt was machen oder möchte hier ansetzen und etwas tun. Aber was machst du, wenn du lange verheiratet bist, Kinder eben einfach schon da sind? Dann entscheidest du dich nicht aufgrund deines Mannes, weil der negative Glaubenssätze hast, hier jetzt, ne, also die Beziehung mhm. aufzugeben. Vielleicht noch nicht, ja. Aber deswegen ist es auch so wichtig, also Frauen sollten in allererster Linie erstmal starten, was sie über Geld denken, was wurde ihnen mitgegeben von ihren Eltern und was sagt dein Umfeld dazu? Ja, ja Man sagt ja nicht umsonst, wenn du die hellste Kerze auf der Torte bist, dann sollst du die Torte wechseln, weil wenn du von außen immer, ich sage es jetzt mal so krass, zugemüllt wirst, wie willst du was verändern? Also du musst mhm. dich da auch so ein bisschen abschotten. Wenn du anfangen möchtest zu sparen und vielleicht eine Freundin dann immer sagt, ja komm, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, Party machen, essen äh, jeden Tag und du möchtest es einfach nicht, weil du jetzt entschieden hast, dein Geld zusammenzuhalten, dann darf man hier auch anfangen, ja, weil das ist wird du wirst ja dadurch beeinflusst, ob du das willst oder nicht. Definitiv. Und dann nächster Schritt ist auf jeden Fall die Finanzen zu kennen, ja. Auch wenn du in der Partnerschaft bist, in der Beziehung selbst, ich sage auch immer zu den ganz jungen Menschen, wenn die gerade zusammenziehen, hier geht es nicht darum, jeder zahlt die Hälfte. Hm. Ja, das geht nicht darum, weil Ihr zieht ja zusammen, weil ihr ein Leben miteinander verbringen möchtet und dann wird alles in einen Topf geschmissen, dann werden alle Ausgaben abgezogen und dann wird geteilt durch zwei. Da habe ich letzt auch mit, hat mir eine Frau gesagt, ja, das ist ja jetzt was anderes. Wenn ich dann in der Elternzeit bin oder ne, wenn dann einer mal arbeitslos wird, du kannst das ja gar nicht wieder auffangen. Nee, wie denn auch?
0: Ja, aber ich glaube, dieser Trugschluss, der ist halt noch weit verbreitet nach wie vor. Alles in einen Topf und ja, der Mann, der macht das schon, ne? der regelt ja. das dann schon. Im besten Gewissen natürlich für die Familie, das hofft man dann immer. Doch ich frage mich immer, wann, wo beginnt Verantwortung, ne? Selbstverantwortung? Also wir wollen immer so, so viel, ne? aber beim Geld geben wir dann die Verantwortung tatsächlich ab und dabei ist das so ein großartiges Thema, ja? wenn man sich da einmal mit befasst hat und es gibt ja so, so viele Informationen. Das Internet ist voll mit Wissen. Und ich glaube auch da, sich einfach mal für zu öffnen, wie du schon sagtest, ne, wenn du die heilste Kerze bist auf der Torte, dann wechsel die Torte, weil Umgang formt nun mal den Menschen. Genauso ist es ja, was hast du früher über Geld gelernt? In der Schule sprechen wir nicht über Geld, weil das macht man ja nicht. Und genauso ist es, wir imitieren ja. Na, also das ist ja Wahnsinn, was da, was da abgeht. Und ich glaube, da so in die, ins Tun zu kommen, für sich anzuerkennen, okay, Geld ist was Schönes, Geld ist was Tolles und das fängt bei mir, bei mir an und nicht bei meinem Gegenüber, weil warum kann der das besser eigentlich als ich? Also wer berechtigt ihn eigentlich dazu, den
1: Partner? Ja, ja. Das ist ja das Richtige. Ich habe letztens auch die Frage dazu erhalten: äh, Warum können es Männer vermeintlich besser? Naja, weil die Gesellschaft das so vorgibt, dass Männer das zu können haben und Frauen an den Herd gehen. Das ist jetzt äh, mhm. absolut hart ausgedrückt, aber ich meine, da kommen wir her. Ja, das ist ja, das liegt ja noch in unserer Geschichte. Ja. Und da darf sich die Frau dann auch wirklich erstmal ja, Platz machen oder auch mal ganz offen zu ihrem Mann gehen und sagen, so und ich mache mir jetzt ein eigenes Konto und dann schauen wir uns die Finanzen mal an. Wie stehst du dazu? Weil viele machen das ja dann
0: leider immer noch verkehrt rum, dass sie dann ein Konto haben, ja ihre Einnahmen, wie zum Beispiel Gehalt, Einkommen. Und so weiter, da drauf gehen, die Ausgaben runtergehen, dann wird Party gemacht, dann wird äh, noch äh, ja, alles andere erledigt, Freizeitgestaltung, Aktivitäten, Shoppen und so weiter. Und der Restbetrag, sagen wir jetzt mal, wenn es hochkommt, 50 Euro, die am Monatsende übrig sind, naja, gut, die könnte man
1: dann sparen. Ja? Wie gehst denn du hier vor? Du sagst es schon, wenn am Monatsende 50 Euro übrig bleiben. Ich telefoniere ja auch mit ganz vielen Frauen, die eben das nicht mehr übrig haben. Denn wenn man 50 Euro Monatende übrig hätte, dann hätte man ja zumindest eine kleine Summe, je nachdem, wie viele Jahre man das eben schon macht, auf der hohen Kante. Mhm. Lustig, dass du es das ansprichst. Ich habe gerade die Tage einen Beitrag dazu gepostet. Pay yourself first du musst dich um dein Alter, um dein Geld einfach kümmern. ja. Und ja. da heißt es, so wie du Miete zahlst und so wie du Geld vielleicht für Lebensmittel einplanst, sind halt diese ersten 50 Euro, die du weglegst. Und heute sage ich auch ganz klar, um Gottes Willen nicht mehr nur sparen, weil das, die Inflation gerade jetzt zur aktuellen Zeit kann man ja sehen, wie das Geld entwertet wird mhm. in den Supermärkten. Das heißt investieren, ja, also wirklich anlegen und mehr daraus machen, weil 50 Euro nur rumliegen lassen. Aber wie gesagt, also die meisten tun das ja noch nicht mal. Warum? Weil wir vom Staat jahrelang gesagt bekommen, diese Rente ist sicher. Mhm. Und jetzt sagen sie, kümmert euch selbst drum. Und trotzdem ist es bei den meisten noch nicht angekommen. Ja.
0: ja, das ist ein Riesenthema, das Thema Rente
1: definitiv.
0: Und da sagst du was sehr, sehr Wichtiges. Ne? Wir haben es in der Hand, nur wir können es verändern und lieber heute anfangen und nicht sagen, okay, in zehn Jahren, ja gut, ich habe ja noch zehn Jahre und dann. Es ist jetzt immer noch der richtige Zeitpunkt, etwas für dich zu tun. Und ich weiß ja, dass du auch Sparpläne machst. ETF-Sparpläne und so weiter, auch in dem Bereich ja unterwegs bist und auch in anderen vielen Finanzbereichen ja aktiv bist. Gibt es dann irgendeine also, jetzt mal angenommen, ich bin so wahr, ich habe mein Konto, ich habe vielleicht auch drei oder vier Konten ne, für unterschiedliche Kategorien mir damals angelegt, wohin ich was spare. Wenn du jetzt an ETF denkst, gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, da könnte man mit anfangen, weil tatsächlich ist es ja so: mit 25 Euro kannst du ja schon super besparen.
1: Ja. Also erstmal zurück zu die es ist noch Zeit ich kann mich jetzt oder ich möchte mich jetzt noch nicht drum kümmern die Zeit ist hier wirklich das Wichtigste durch den Zins Zinseffekt. Auf der Bank kriegt man ja keine Zinsen mehr, aber an der Börse rechnet man ungefähr mit sieben Prozent, die es hier wirklich rausreißen. Ja, zum Beispiel haben wir Sparpläne für meine Tochter. Wir investieren das komplette Kindergeld. Also wir nutzen das gar nicht zum Leben. Das ist weg, weil wir sagen, ähm, unsere Tochter soll es mal einfacher haben. Sie soll selbstständig entscheiden können, was sie machen möchte und was nicht. ja. Und dazu gehört auch, ob sie, weiß ich nicht, vielleicht in Bali dann auf der Insel sitzt und ähm, <lacht> über Instagram ihr Geld verdient, aber einfach frei entscheiden zu können. Und Zeit ist spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, wenn man gerade mit ETFs arbeitet, wo man ja wirklich nicht viel machen muss. Ja. Die Frauen lernen in meinen Coachings tatsächlich die Basis. Was ist das überhaupt? Wonach schaue ich? Ich habe keine, wo ich sagen würde, das empfehle ich oder damit würde ich starten. Hm. Weil so von den Standard-ETFs, deswegen nenne ich die hier jetzt auch gar nicht, hm. äh, muss hm. ich ganz ehrlich sagen, die sind mir persönlich zu langweilig. <lacht> weil die 7% im Markt kann man ganz, ganz locker Schlagen. Also die kann man wirklich locker schlagen, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Ich gehe äh, mit meinen Frauen da wirklich rein, damit sie selbstständig eben die Entscheidung treffen können. Ich gebe keine ETFs oder keine ja, Aktien auch vor. Also mhm. wir gehen auch wirklich in die Materie auch Aktien, Einzelaktien rein. Ich zeige den Frauen, wie, nach welchen Kennzahlen sie schauen, welche Richtlinien es da gibt auf dem Markt, wonach man schaut damit man sich eben nicht nur mit den Standard-Langweiler-ETFs auseinandersetzen soll. Da sind wahrscheinlich jetzt auch ein paar Vermögensberater, die vielleicht hier zuhören, die dann sagen, oh Gott, das ist doch total spekulativ. Nein, ist es ist nicht. Also ich äh, zeige den Frauen dann eben schon, worauf man wirklich achten kann und oder sollte. Und natürlich ist hier auch wieder, die Zeit spielt eine ganz mhm. große Rolle. Also das, die, man kann es nicht wegdenken. ja Also meine Tochter, ich sage immer, mit 30 wird sie definitiv Millionärin sein, wahrscheinlich schon früher, weil wir ja auch mit dem normalen ähm, Zins äh, bzw. mit der normalen Rendite rechnen und auch sagen, okay, hier ist jetzt kein, kein Stress oder wir kümmern uns ja nicht großartig drum, sondern wir lassen es einfach laufen. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie das wächst. Und wenn man das alles erstmal verstanden hat, dann kann man eben zugucken, wie sein Geld wächst und das ist so verrückt.
0: Und ich glaube, wichtig ist, und das ist ja auch so ein entscheidender Punkt, die Frauen sind ja viel viel erfolgreicher meistens als die Männer. Und ich glaube, ja. da, da dürfen wir ansetzen. Also Mädels da draußen, fangt an, etwas zu verändern, denn ihr habt das Durchhaltevermögen, ihr seid nicht die Rein-Raus-Leute. Ja, also ich das immer so erlebe, ich finde das immer so spannend. Mein Freund und ich, ja, er, er immer sehr impulsiv sieht eine Reaktion am Markt, zack, geht's los. Während ich mich zurücklehne und denke, ja, schön, ich nehme mit, ne? Ich ziehe genau. komplett durch und denke mir, nee, das ist, es bringt eben einfach nichts. Und da darf man für sich eben auch einen Weg finden, es ist interessant, klar, gerade dann, wenn man Investments tätigt in höherstelligen Summen, dann ist man natürlich aufgeregt. Aber es ist ja auch nun mal ne, der Zeithorizont, der am Ende das Ganze entscheidet.
1: Wie geht das aus? Genau, genau so ist es. Ja, man sagt wirklich, das sagt man so, wir Frauen sind die besseren Anleger. Es ist einfach so, ja. Also wenn man auch so den Durchschnitt von den Renditen sieht, ja, weil wir eben keine Emotionskäufe tätigen, sondern geduldiger sind und uns erstmal anschauen, was da so gerade hm. passiert, ja.
0: Ja, was, wie würdest du denn eigentlich, Christina, ich höre das und denke mir so, oh Mensch, ja spannend, aber womit kann ich vielleicht beginnen? Also es gibt ja am Markt ganz, ganz viel. Ne? Es gibt unzählige Bücher, es gibt unzähliges Wissen, es gibt ja Podcast und so weiter. Aber wo denkst du, kann man vielleicht erstmal starten, bevor man sich vielleicht gleich einen Experten nimmt oder sagst du gleich rein und einen Experten nehmen, damit man sich nicht verläuft auf dem ganzen Weg und überhaupt erstmal eine Richtung
1: bekommt, wie es gehen kann. Das, das ist es, Sinn. ja. Also wenn man jetzt sagt, wenn ich auch zurückblicke, dadurch dass an der Börse Zeit eine ganz große Rolle spielt und natürlich Geld, weil darum geht es ja, würde ich jetzt natürlich sagen, nimm dir sofort Unterstützung. Klar, wenn, wenn man das jetzt heute das erste Mal hört, dann hat es ja auch wieder mit einer Investition zu tun mhm. und viele glauben, ich kann das auch alleine und ich kann das auch alleine. Ich habe das ja auch alleine geschafft über die Jahre, das Wissen ja. mir aufgebaut. Ich habe aber auch Federn gelassen. Also A, habe ich sehr viel Zeit investiert und B, habe ich sehr viel Geld auch mal an der Börse verloren. Ich bin schon eine mutige Anlegerin und habe mich auch durchprobiert und ausprobiert und habe gedacht, na, das mache ich jetzt mal. Hm. als ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Es ist auch gut gegangen ein paar Mal, aber es ist eben auch schlecht, also in die Hose gegangen, wenn ich es mal so sagen will. Sonst wäre ich auch heute nicht hier. Und ich sage ja auch immer zu ja. meinen Frauen und mit denen, denen ich telefoniere, du entscheidest, ja? du bezahlst den Preis, zahlst du an der Börse auf jeden Fall. Ja. Entweder mit der Zeit, und dann hast du ja auch Geld verloren, weil du mhm. ja viel später anfängst zu investieren. Ja. Weil du ja erstmal die Zeit nutzen musst, um dir das Wissen anzueignen. Du startest ja auch nicht als Profi, weil man sollte ja auch schnellstmöglich starten. Das heißt aber auch, dass du dann beim nächsten Crash oder beim nächsten bei der nächsten Negativ-News vielleicht Panikverkäufe tätigst und hast mhm. auch wieder Geld verloren. Mhm. Du zahlst den Preis so oder so. Am besten umschauen, wer einem sympathisch ist. Es gibt so viele Finanzcoaches da draußen, ja, die auch super sympathisch sind. <lacht> Geh wirklich da rein und überlege dir, was willst du jetzt? Also der Schmerz ist ja nicht sichtbar, weil du ja nicht das Geld siehst, was du auf der Strecke liegen lässt. Aber ich sage immer so, bei, einem, bei einer normalen angestellten Person im Jahr lässt du locker ein paar hundert Euro auf der Straße liegen. Und wenn du schon in der oberen, Klasse verdienst, wo wirklich mehr Geld da wäre zu investieren, dann reden wir von Tausenden von Euro, die du auf der Straße also liegen lässt, weil du sie ja nicht bekommst oder weil du dein Geld, das da ist, nicht vermehrst.
0: Hm. Ich glaube, da dürfen wir ansetzen, ne? da dürfen wir hinschauen und dürfen uns mal ja öffnen und so wie du sagst, also ich bin ja sowieso jemand, der guckt, okay, wer kann mir helfen ne? und wo Setze ich dann an, weil warum muss ich die Fehler machen, die schon jemand gemacht hat? Na, also, warum kann ich nicht von demjenigen lernen? Ja, mir die Expertise einholen, das Geld investieren und weiß dann, okay, es ist gut angelegt und ich komme vorwärts. Ja, also meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, es war bisher immer der richtige Weg sich dort Unterstützung an die Seite zu holen, tatsächlich. Ja, um eben auch ja, so also, zu vermeiden, wie du gerade sagtest, ne? Crash mitgenommen und ähm, auch mal auf die Nase gefallen. Ich glaube, das gehört irgendwo auch mit dazu. Ne? Crash sind nun mal da und auch ähm, für sich auszuprobieren, okay, bin ich der risikohafte ähm, Anleger oder bin ich doch lieber der Vorsichtige und das findest du halt auch nur raus, am Markt, wenn du dich ausprobieren kannst ne? und wenn du jemanden hast an deiner Seite, der dich, der dich unterstützt, genau.
1: Ja, ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich dachte ja auch in vielen Bereichen, naja, das schaffen wir, schaffe ich schon alleine. Hm. Ja, ähm, mittlerweile liebe ich es, Coach zu nehmen in allen Lebensbereichen, weil es ein absoluter Gamechanger ist bin prinzipiell eine ungeduldige Person <lacht> und da ist jemand, die hat schon meine, also die hat schon das Wissen, was ich gerne hätte. Und warum sollte ich mich hinsetzen, 20 Bücher lesen als Mama von der zweieinhalbjährigen habe ich da sowieso keine Zeit für. Ja? ja, da ist meine Zeit einfach so kostbar, auch selbst wenn meine Kleine dann im Bett ist dann brauche ich einfach auch mal Ruhe für mich oder möchte mich hier um mein Herzensbusiness kümmern, dann will ich nicht noch irgendwas anderes wissen. Also wenn da jemand ist, dessen Expertise ich ja nutzen kann, dann zahle ich da sehr, sehr gerne Geld für, weil ich einfach Zeit spare und ich sehe es ja als Investition. Ja, Ich nehme zwar Geld in die Hand, aber nach hinten raus kommt ja Geld wieder zurück. Ja, Und das darf man nicht vergessen. Und es ist ja nicht nur in hier einem... Finanzcoaching äh, der Fall, sondern auch in deinem Fall, ja, äh, ich bekomme schneller meine Lebensenergie wieder zurück. Ich bekomme Begleitung. Es ist jemand für mich da. Ich bekomme ja immer mehr Wert aus dem Coaching und nicht Richtig. mein Geld ist weg. Oh Gott, nein, jetzt habe ich noch weniger Geld oder ich habe jetzt Schulden, weil ich oder noch mehr Schulden. Die meisten, mit denen ich spreche, sind ja auch schon, wir haben noch keinen. Geld auf der hohen Kante. Und da wollte ich das jetzt auch gerade, wenn man da an dem Punkt gerade sind, wirklich mal sagen, wenn hier ähm, Zuhörerinnen sind, die eben schon 30 plus sind ja und immer noch nicht mal ein paar tausend Euro auf ihrem Konto haben, dann läuft hier was verkehrt. Ja. Und auch wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen unbeliebt mache, aber das, da möchte ich einfach mal wirklich reinpieksen weil es so verdammt wichtig ist. Ja, ich glaube, da sprichst du also mir
0: definitiv aus dem Herzen, weil das ist so, so verdammt wichtig. Und wir haben es alle in der Hand. Und auch wenn du jetzt gerade da draußen zuhörst und dir denkst, boah, ich bin aber verschuldet und ich bin im hohen Dispo, trotz dessen kannst du heute anfangen, etwas für dich zu verändern und kannst sparen. Also du kannst auch da rauskommen aus dieser Spirale.
1: Und was hier auch ganz wichtig ist, wenn hier vielleicht schon Schulden vorhanden sind, ne? also nicht erst warten mit dem Investieren oder mit dem Geld oder Vermögen aufbauen, äh, bis die Schulden abbezahlt sind, weil das kostet zu so viel Zeit und du hast vorhin die 25 Euro angesetzt, ja mit 25 Euro kann man hier auch schon äh, ETF-Sparpläne laufen lassen, damit hast du nicht für dein Alter vorgesorgt. Das, ja, das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Also ich spreche auch mit ganz vielen Frauen, die im Alter vermögend sein werden. Ja, wie viel hast du jetzt? Wie viel investierst du schon? Ja, nichts. Und ich habe Schulden XY. Hm. Wenn man Schulden hat, trotzdem mit 25 Euro auf jeden Fall anfangen. Ja, Selbst wenn es nur 5 Euro sind, auf jeden Fall anfangen. Sonst lebt man ja nur noch zum Schuldenabbau. Also, klar, das Mindset muss erstmal da sein, dass man dann sagt: Okay, ich höre jetzt auf. Und wenn die nächste, weil die meisten kommen ja da gar nicht mehr raus. Ja, klar. Die meisten da kommen da nicht mehr raus. Ja, die, mhm. weißt du, dann ist das abbezahlt. Oh, jetzt möchte ich aber eine neue Couch, jetzt möchte ich das oder das. Und dann werd, wird der nächste Kredit aufgenommen. Ja. Auch in meinen Fragen, da frage ich immer, hast du Schulden? Und dazu gehört auch ein Auto, dazu gehört auch ein Haus abbezahlen ja. und dazu gehört auch Konsumschulden. Ja? Ja. Die meisten ja. sehen das ja gar nicht, dass das zu Schulden gehört.
0: Ja, die denken immer nur, ach gut. ja, gut, Puh, oh. ja, so dramatisch das ist das ja noch gar nicht. Ne? Die verbuchen das ja gar nicht. Oder wenn sie meinen, sie müssen sich einen neuen Laptop kaufen, ne? auf Pump. Es ist ja ganz einfach so, auf Pump. Den nächsten Kredit an der Hacken und dann geht's los. Ja. ja. Wahnsinn. Christina, wenn ich dich jetzt hier höre und ich sage, boah, pf, ich möchte dich jetzt unbedingt kennenlernen, ich möchte da reinstarten, ich möchte für mich etwas verändern, wo
1: finde ich dich?
0: Vielleicht kannst du auf Instagram hören.
1: unter? Christina Mill, Geldgeschick. Genau. Also jeweils einen Unterstrich daneben. Und ich teile auch ganz gerne äh, Tipps auf meinem Kanal, also wo man auch startet wirklich, dass man seine Einnahmen und Ausgaben erstmal kennen sollte. Und natürlich, wer gerne schneller an sein Ziel haben, kommen möchte, ähm, darf, kann natürlich auch mit mir zusammenarbeiten und kann mal unverbindlichen Termin mit mir vereinbaren. Super,
0: also alles Weitere packe ich auch unten hier nochmal in die Shownotes rein, E-Mail-Adresse e würde ich gerade sagen, Internetseite, dein Account auf Insta, sodass man auch direkt zu dir kommt und ja dann den Kontakt zu dir auch entsprechend findet. Und bevor ich dich jetzt auslasse, Christina, was bedeutet denn für dich Leben? Leben, jeden
1: Tag das tun zu können, was ich mir vorstelle, frei zu sein von Druck ja, und einfach das Leben genießen in vollen Zügen. Ich glaube,
0: das Leben genießen, das klingt echt gut, das machen wir viel zu wenig. Ja, also sich mal hinzugeben und zu genießen. Großartig. Ich danke dir an der Stelle für deine Zeit dass wir heute einmal über dieses so wichtige Thema gesprochen haben. Und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz vielen Frauen da draußen hilfst, in die Eigenverantwortung zu kommen, dass sie anfangen, etwas für sich zu verändern. Und ja, wünsche dir natürlich da ganz, ganz viel Freude bei, ganz viel Spaß. Und ja, dass du das weiterhin so rockst, wie du es bisher getan hast. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch
1: eins zu sagen. Dankeschön. Ja, danke dir, liebe Caroline, für die Einladung auch.
0: Das war wieder eine neue Folge von Trau dich reden, lebendig zurück im Leben. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken, Feedback oder vielleicht auch Fragen, die du hast, auf Instagram mitteilst und denke mal daran, abonnieren und kommentieren nicht vergessen, um weiterhin nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Karolin.